0: Le 7-10 sur France Inter.
1: Que peut encore la diplomatie face au risque d'embrasement au Proche-Orient Voilà le thème de notre débat ce matin. Emmanuel Macron s'est rendu la semaine dernière dans la région. De nombreux dirigeants occidentaux l'avaient fait avant lui. Ce week-end, 120 pays, dont la France, mais pas les états unis ont voté une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour appeler à une trêve humanitaire immédiate à Gaza et les pays européens continuent d'afficher leur division profonde sur le sujet. La voie des armes est-elle devenue la seule possible Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin et Gérard Haro, ancien ambassadeur de France en Israël et aux états unis sont avec nous pour en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je commence donc par cette question simple à laquelle je vous demande de, de répondre si vous le voulez bien. En quelques mots, on apportera évidemment de la, de la nuance et de la complexité ensuite. D'après vous, Hubert Védrine, la diplomatie peut-elle encore quelque chose bah, La diplomatie
0: peut toujours faire quelque chose. Euh, mais là, c'est sans est marginale pour le moment. Là, on est dans le moment des armes. Elle peut retrouver un rôle central si y a un changement de politique. La diplomatie exprime une politique. Donc tant qu'il n'y a pas eu un changement véritable des acteurs, mmh. la diplomatie va travailler sur l'humanitaire, sur des choses annexes non négligeables, mais ce n'est pas le cœur.
2: Gérard Harraud en effet, c'est le temps des armes, mais justement pendant le temps des armes, il faut peut-être préparer le temps de la diplomatie et peut-être que ce serait, ce serait le moment, je dirais, pour par exemple la diplomatie française, d'aller voir les pays arabes qui ont annoncé qu'ils voudraient promouvoir un règlement politique, parler aux Américains, essayer justement de mettre en, au fond la, la taille, la, la masse critique nécessaire lorsque le moment sera là pour relancer une négociation.
1: Ce qu'a fait Emmanuel Macron la semaine dernière à Jérusalem, à Ramallah, à Amman en Jordanie, au Caire en Égypte, ça ne suffit pas C'était un, un premier pas, il fallait, il fallait le faire, il fallait rappeler
2: notamment l'option des, des deux états. Maintenant c'est le moment de l'ingénierie diplomatique, c'est le moment de parler discrètement avec les pays qui sont concernés pour voir ce qu'ils sont prêts à faire. Alors qui
1: qui peut être écouté aujourd'hui Qui peut avoir de l'influence sur le gouvernement israélien d'un côté avant Et l'autre être... Hubert
0: Vedrin? l'ingénierie diplomatique dont parle Gérard Raoult, il faut se rappeler que il y a eu un processus de paix. On sait qu'un immense courage, il y a longtemps, Rabin, Rafat, un... Et qu'il a été saboté méthodiquement, puis abandonné, Cyniquement par les Arabes et par les Européens, par l'acheter. Et les Américains ont fait le contraire de ce qui est valait depuis longtemps. Donc, si on veut revenir à l'ingénierie diplomatique, je suis d'accord. Il faut la préparer. Mais il faut qu'il y ait vraiment un changement et que l'idée d'un processus qui a été complètement abandonné par les uns et les autres depuis donc 20 ans revienne au centre. Alors, alors là, on peut se dire qui peut faire quoi. Quand voilà, je vous demander... repose cette question. Qui est alors encore quoi, de Je ne serais influence. pas étonné que ce soit des Israéliens isolés au début, mais très courageux, comme c'est souvent le cas, qui disent on ne peut pas, même si on arrive à neutraliser la branche armée du Hamas ou le Hamas, qu'est-ce qu'on fait après Je serais pas étonné que ça vienne d'eux. Et à ce moment-là, il y ait une synergie entre toutes les initiatives et eux, mais y compris Biden, qui, pour la première fois depuis très longtemps, a reparlé d'un processus vers un État palestinien. Donc, la diplomatie, elle est pas, elle, elle peut pas être dans le vide. Hein.
1: Justement, cette euh, solution à deux États, euh, avec donc, in fine, la création d'un État palestinien, on, on peut avoir tendance à se dire que dans euh, ces circonstances, qui est le temps des armes, vous l'avez dit, Hubert Védrine, elle est illusoire. Il faut continuer à la défendre, Gérard Rarot.
2: Vous avez, même s'il y a une chance sur 100 de réussir, de réussir il, faut, il faut quand même tenter. Euh, personnellement, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les deux parties sont totalement incapables d'aller à la par, par elle-même, hein, parce que euh, vous avez, non seulement du côté palestinien, vous avez le Hamas, on va pas négocier avec le Hamas, et du côté israélien, même si Netanyahou s'en va, et Netanyahou s'en ira sans doute, vous avez quand même des gouvernements euh, qui sont quand même très à droite, et qui ont déjà prouvé au cours des dernières années qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Donc je pense que c'est plutôt, d'abord il faudrait travailler dans l'environnement. Euh, que faut, peuvent faire, que peuvent apporter euh, euh, les pays arabes, euh, en termes du côté palestinien et du côté euh, Israéliens, les Américains, les Européens. Qu'est-ce que, comment pouvons-nous convaincre les deux parties, les modérer au sein des deux des deux des deux blocs Comment pouvons-nous les les, les persuader justement d'aller de l'avant, comme le, le disait euh, Hubert Vedrine euh, les Israéliens modérés, mais aussi chez les Palestiniens, comment les encourager à s'asseoir autour, autour d'une table, en leur préparant, si j'ose dire, un paquet cadeau, en mmh. leur disant « si vous négociez, eh bien nous les Européens, nous ferons ça, nous les Arabes, euh, nous ferons ça ».
1: Mais pardon, encore une fois, ça paraît tellement lointain, Hubert ouais. Védrine. C'est possible aujourd'hui de s'asseoir autour d'une table, d'avoir des acteurs non, qui disent aux uns et aux autres... Il ne s'agit pas de s'asseoir autour d'une table
0: demain matin. Il s'agit de recréer le processus. Donc il faut recréer des interlocuteurs crédibles. Du côté palestinien, depuis pas avant... Euh, enfin, Avant Netanyahu, Karabine, ils étaient immensément courageux, Sharon aussi d'ailleurs. Mais après, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur crédible. Pour le recréer peut-être en sortant des gens de prison, je ne sais pas, aucun interlocuteur. Et du côté israélien, il faut qu'ils arrivent à fabriquer un gouvernement capable de comprendre qu'ils ne peuvent pas rester dans cette situation, même s'ils neutralisent le Hamas, c'est quand même très 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 dangereux. Mmh. Vous voyez bien qu'aujourd'hui les Occidentaux ne voient dans le, le drame que terrorisme antisémitisme, et qu'un milliard et demi ou un milliard quatre de musulmans dans le monde ne voient que colonialisme. Donc c'est trop dangereux pour les Israéliens à long terme. Donc, même si aujourd'hui ça paraît extravagant, enfin irréaliste, utopique, je crois qu'il faut absolument travailler sur cette idée. Je suis d'accord avec Gérard Haroud, il faut préparer ce que les interlocuteurs, qu'on n'a pas aujourd'hui, pourront travailler après. Donc, quelle est notre influence sur les deux côtés Elle est limitée, mais on serait très coupable de ne pas mmh. tout faire.
1: Alors, il y a le long terme, voire le très long terme avec cette solution politique et ce processus de paix qui est indispensable, en tout cas, il est indispensable de, de maintenir cet non, horizon, c'est ce que non, vous nous
0: dites. Le relancer,
1: pour trouver une solution qui ne soit pas la voie des armes, ça on le comprend bien. Il y a aussi le court terme, avec les appels à une trêve humanitaire. Je l'ai dit, euh, cette résolution de l'ONU votée par 120 pays à l'Assemblée Générale ce week-end. Emmanuel Macron qui a formulé cette demande de trêve humanitaire également vendredi à Bruxelles. Il ne l'avait pas fait euh, à, à Jérusalem. Est-ce que ces appels ont une chance d'être entendus Gérard Haro.
2: Alors moi d'abord, je, je, en dehors de, de la question de la trêve humanitaire, moi je voudrais attirer l'attention sur la Cisjordanie. Parce que, profitant au fond de l'occasion, tous les colons israéliens s'y livrent à des, à des violences sans fin aux dépens des, des Palestiniens, qui peuvent conduire jusqu'à un, un, des, des cas de nettoyage ethnique. Et si je le dis, ce n'est pas par, seulement par, par émotion, c'est aussi que c'est une manière de rendre impossible la solution des deux États. Si vous, les colons, l'objectif de la colonisation israélienne en Cisjordanie, c'est justement de rendre impossible un compromis territorial. Et je pense que là, voyez, ça nous permet de nous dégager un petit peu de la problématique Hamas, etc. Là, il y a quelque chose de clair où la communauté internationale devrait être d'une fermeté d'une extrême fermeté contre Israël. Ce qui s'y passe est inacceptable en termes de droits de l'homme et de l'avenir du processus de paix. Sur la pause humanitaire, bah, il faut continuer avec les Américains. Il faut essayer de continuer de faire pression sur Israël pour pour l'obtenir. Mais je doute que, que je doute que nous le que nous l'obtenions euh, au moins dans le dans les jours qui viennent. À l'évidence aujourd'hui, les Israéliens continuent leur opération leur opération militaire.
1: Hubert Védrine, il faut parler de ces exactions qui se multiplient en. Six Jordanie, de colons israéliens contre des, des Palestiniens, ça c'est une, Et... une erreur de la diplomatie de ne pas non, dénoncer pas. ces exactions. C'est pas la
0: diplomatie, oui. c'est une politique méthodique oui. depuis le gouvernement Netanyahou d'aboutir à une sorte de nettoyage ethnique. Mais qui n'est
1: hein. pas dénoncé sur la scène internationale. Pas assez, bien sûr que
0: non, pas assez. Même pas par les Arabes eux-mêmes, d'ailleurs. Les Arabes, les Européens, les Américains qui se trompent. Il y, y a quand même des comportements de, des colons qui vont arracher les oliviers, qui empoisonnent les puits, qui détournent l'eau, qui canardent s'il y a des gamins palestiniens excités ils leur tirent dessus. Ça n'a jamais de suite. Ça dure depuis longtemps, comme ça. Donc ça fait partie de quelque chose qu'il faut en effet tout à fait dénoncer. Il y a d'ailleurs une grande partie d'Israéliens très courageux, l'ancien camp de la paix, mais qui renaît un peu ces jours-ci. Beaucoup d'ONG, des journaux comme Arrête, ils le dénoncent faut pas avoir peur de dire en Europe ce que des, des gens courageux disent en Israël par rapport à ça. Ça, c'est un élément fondamental. Sinon, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de retour à un processus. Et sur la trêve quant, humanitaire Quant à la trêve, euh, personne au monde n'obtiendra que l'armée israélienne ne fasse pas ce qu'elle a prévu de faire. Hein. Même si les militaires eux-mêmes freinent un peu ou le font le moins mal possible. Donc on aura les deux. On aura des options de militaires qui vont continuer. Et un maximum d'aide en même temps, dès lors que les égyptiens les laissent entrer. Elle est israélienne, notamment par le sud de, de Gaza. Mais on va pas avoir... La, il faut la demander. Je comprends pourquoi on la demande. Mais d'un point de vue israélien global, et pas que Netanyahu, vu l'abomination des attaques du Hamas, c'est inaudible, ça. Mmh. Donc je pense qu'il y aura une combinaison des deux, jusqu'à ce que l'armée israélienne elle-même dise « on ne peut pas faire plus ». On a évoqué euh,
1: le déplacement d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Est-ce que vous avez compris son idée de coalition internationale Il a d'abord parlé de euh, dupliquer ou d'élargir la coalition qui lutte contre Daesh en Irak et en Syrie. Puis il a parlé d'initiative pour la paix et la sécurité. Et enfin, à son retour à Bruxelles, de coalition humanitaire. Alors, Est-ce que vous avez compris euh, de quoi il s'agissait Gérard Harrault vous savez, il s'agissait à l'origine d'une seule phrase au
2: cours d'une conférence, conférence de presse. Euh, ensuite, euh, c'est comme ça qu'au fond, euh, la, la politique étrangère, la française en tout cas, fonctionne. On lance une idée, et puis ensuite, on, on tâte le terrain avec les, avec les alliés, avec les partenaires pour voir qu'est-ce qu'on qu peut qu est se permettre de
1: tâter le terrain euh, sur un terrain justement aussi inflammable que le Proche-Orient.
2: Je, je pense pas que, ce soit, que ça soit inflammable, vous savez, au, au point où on en était, euh, mais le, le président, euh, donc maintenant à l'évidence, est entré dans, en, je dirais, une phase de coordination avec nos principaux partenaires. Il réoriente son, euh, son initiative et il réoriente vers l'humanitaire. Ça me semble être euh, assez logique. De nouveau, nous sommes dans une phase d'extrême de, intensité des combats. Euh, les Israéliens n'ont pas besoin des autres et d'ailleurs refuseront de toute façon toute aide venant de l'étranger. Euh, et donc, c'est sur l'humanitaire... Ou
0: peut-être, on peut faire la différence. Sur l'action d'Emmanuel Macron, Hubert Védrine Moi, j'ai compris l'idée comme étant une sorte d'équilibre, si je puis dire, par rapport au fait qu'il allait dire qu'il fallait relancer un processus de paix avec une solution et un État palestinien. C'est exactement ce que l'Israël de Netanyahou combat sans arrêt depuis au moins 15 ans. Donc, pour équilibrer ça, il me semble qu'il a éprouvé le, la nécessité politique ou psychologique, comme on veut, de montrer qu'il était prêt à aller très très loin dans la solidarité active de la France bon, oh. non. après oui. comme il a vu que ça marchait pas il l'a adapté Voilà. mais à mon avis les deux sont liés on entend, euh, avec beaucoup de force parfois, euh, on parlait tout à l'heure
1: de la reine Rania de Jordanie qui a dénoncé ce deux poids, deux mesures, Erdogan, le président turc ce week-end. Est-ce que la voix des Occidentaux aujourd'hui est devenue inaudible euh, au Proche-Orient, en Afrique aussi Est-ce que c'est finalement ce, ce, ce conflit marque ce basculement-là, euh, l'isolement de l'Occident sur la scène internationale Gérard Haro.
2: Vous avez raison, parce qu'on peut faire de l'Irak comme on peut ironiser quand même sur les Jordaniens qui ont réglé le cas des Palestiniens, un coup de canon au cours de Septembre Noir ou de M. Erdogan. Euh, on voit ce qu'il a fait en Arménie, aux dépens du Narod Karabakh enfin en Azerbaïdjan, mais au dépens des Arméniens. Euh, mais non, mais en réalité, euh, ils surfent l'une et l'autre, surfent sur un sentiment profond. Euh, on le sait bien, c'est un sentiment qui donne l'impression que l'Occident euh, pratique le, le, le double langage. Mais plus profondément, c'est le reflet de la fin du moment occidental. C'est-à-dire, l'Occident, en réalité, les États Unis d'ailleurs, ont dominé le monde depuis la chute de l'Union soviétique et l'ont dominé. Alors nous, naturellement, avec nos, nos bons sentiments, on pense que ça a été pour le bien de tous, mais le tous ne partagent pas cette idée. Ouais. Et d'un seul coup, l'Occident est affaibli, affaibli par la guerre en Ukraine et maintenant par cette, cette guerre, et c'est l'expression de ce ressentiment. Euh, de ce, mais ce n'est pas un ressentiment unité. Il n'y a pas d'unité contre l'Occident. Il y a simplement un message nous disant on en a assez de votre, de votre, de votre suprématie.
0: – Hubert Védrine. Dans le fameux chute global, qui d'ailleurs hétéroclite chute mmh. sud global, mais en tout cas dans le monde musulman, un milliard et demi de gens, la position occidentale, et notamment américaine, sur la israël palestine c'est l'incarnation même du deux poids deux mesures. Donc chaque fois qu'on parle de droit international et de droit, on nous renvoie ça. Il faut le savoir. Mmh. C'est pas nouveau. Hein – ouais, Et l'Irak, l'invasion de l'Irak aussi. – Ou alors regardez, le, après l'attaque de, de Poutine en Ukraine euh, aux Nations Unies, il y a 40 pays, c'est pas beaucoup, mais ils représentent les deux tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu choisir. Ils n'aiment pas la guerre, ils ne veulent pas être dans notre camp. Il est temps que les Occidentaux, pour défendre leurs intérêts vitaux, leur civilisation, comprennent ça.
1: Un dernier mot chacun, euh, 15 secondes, il nous reste très peu de temps. Sur l'Europe, on a encore vu ces divisions profondes ce week-end aux Nations Unies. 8 votes pour, 4 contre, 15 abstentions. C'est euh, aussi l'échec de l'Union Européenne, très rapidement Gérard Haro.
2: Moi, je pense que euh, on parle beaucoup d'Union européenne géopolitique. Je pense que l'Union européenne ne peut pas être géopolitique parce que les pays membres ont des visions extrêmement différentes de la politique. Nous nous retrouvons sur d'autres sujets comme le changement climatique et d'autres sujets très importants, mmh. mais pas la géopolitique. Hubert Védrine, sur enfin,
0: l'Europe. Les Européens sont d'accord sur de grands principes, la démocratie, mais sur chaque crise en particulier, ils n'ont pas d'accord. C'est pas deux qu'on va attendre la, la relance vitale pour tout le monde y compris en termes de. Justice pour le palestinien, sécurité pour l'Israël, sécurité en Europe. C'est pas des, des Européens qu'on va l'attendre. Hein. Donc faut travailler avec d'autres mmh. leviers.
1: Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Gérard Haro, ancien ambassadeur en Israël et aux états unis Merci beaucoup.